0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch alle zu sehen heute an dem wunderbaren 24. Dezember 2017. Es ist Weihnachten geworden. Ich sage nämlich schon nach der Sommerferie, es ist schon gleich wieder Weihnachten. Und jetzt ist es da. Weihnachten ist geworden. Weihnachten ist da. Und wir feiern miteinander die Geburt von Jesus. Die Geburt von unserem König. Weil der König kommt. Der König kommt. Möchtet ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich eines gesagt, wo die, äh, die da gestanden ist. Das Kind ist schon da. Hä? Da? Bei mir nicht. <lacht> Und es kommt. Und der König ist da. Er ist da. Aber er kommt auch noch. Er kommt mehr. Er kommt uns entgegen. Hast du gewusst, dass nicht nur wir in die Ewigkeit hineinlaufen, sondern dass die Ewigkeit, dass Jesus, der König, uns entgegenkommt? Er kommt uns entgegen. Er kommt zu uns. Er ist Mensch geworden. Er ist Mensch geworden. Er ist gekommen. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verloren und ist Mensch geworden und ist gekommen. Und das ist so etwas un verstandsmäßig zum Unbegriffen vom Verstand her, aber es ist so etwas Gewaltiges, so etwas Überwältigendes, so etwas, wo jeder Rahmen sprengt, dass es eines der größten Ereignis, wenn nicht das größte Ereignis, nein, es ist das größte Ereignis, dass Jesus Mensch worden ist. Jesus ist Mensch worden. Das heißt, das heißt, er versteht ganz genau und weiß ganz genau wer wir sind und wie wir sind. Es heißt in der Schrift, er ist versucht worden in allem, wie wir, aber er ist dabei sündlos geblieben. So wie die Sünde durch Adam und Eva in die Welt ho ist, so ist Heil durch Jesus gekommen und er stellt wieder her, was kaputt ist und was zerstört worden ist. Er macht das wirklich. Das ist nicht Theorie, das ist nicht Philosophie. Darum ist ist Jesus als Gottes Sohn so unvergleichlich gut. Er ist so unvergleichlich gut. Und heute Morgen werde ich mit euch über diese Güte reden. Ich werde über die Güte von Gott reden mit euch. Weil ich in meinem Leben verstanden habe, ich brauche mehr von dieser Güte. Ich muss viel mehr haben. Ich habe ein Gebet in den letzten Wochen und Monaten, wo ich jeden Tag x-mal sage, und es ist nicht, weil ich das Gefühl habe, ich verdrinken, sondern es ist, es ist das grosse Bewusstsein, dass ich mehr von ihm brauche. Mehr von ihm brauche. Ich sage immer wieder den ganzen Tag, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Ich brauche dich so sehr. Ich brauche dich wie die Luft zum Atmen. Ich brauche dich wie das tägliche Plätzchen auf dem Teller. Nein, <lacht> wie das Essen am Tag. Ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr in meinem Leben. Ich muss deine Güte sehen. Ich habe, ich habe das Gefühl, ich bin wie auf Drogen, wenn ich an seine Güte denke. Sicher, wie, Es zieht mich die Tanne. Ich fühle mich manchmal so wie ein Abhängiger. Ich muss die Güte sehen. Ich muss sie haben. Ich muss die Güte in meinem Leben sehen. Es nützt mir gar nichts, wenn ich von dieser Güte höre. Wenn ich die Güte lese in der Bibel, ich muss sie haben in im Leben, ich muss die Güte haben, ich muss sie haben. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich anfangen entdecken, wer der Vater ist. Und ich werde euch jetzt, ich werde euch jetzt zum Anfang von der Predigt etwas zeigen aus einem Film. Und zwar aus dem Film, die heute eine Szene. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Viele von euch werden ihn kennen, einige auch noch nicht. Ähm, in dem Film geht es um einen Mann, der etwas ganz Schlimmes erlebt hat. Seine Tochter missbruucht missbraucht worden und worden, entführt worden. und in seinem Leben ist Hass und Verbitterung vor allem auf Gott. Vor allem auf ihn, weil Gott hat es nicht verhindert, Gott hat nicht eingegriffen. Und Gott lässt diesen Mann ein, ein Wochenende zu ihm zu kommen um sein Herz zu heilen. Und ich werde euch eine Szene daraus zeigen, wo der Mac mit Gott am Frühstückstisch sitzt. Und das, was ich euch gerade gesagt habe, in diesem Film wird der Vater von einer Frau dargestellt. Mit Stress, mir harren die Dinge, die da kommen. <lacht> Oder nee. Oh. Das sieht gut aus. Jetzt am besten du gehst auf Kapitel. schau auf Kapitel. Gehen. <lacht> ja, wir schauen uns jetzt den Vorspann an. Aha. Ja, ist gut.
1: Den habe ich auch besonders lieb. Wie hast du geschlafen, mein Junge? Gut. Weißt du, Träume sind wichtig. Sie können ein Fenster aufstoßen und schlechte Luft rauslassen.
2: Jemanden, den du nicht besonders lieb hast?
1: Nein. Es ist mir nicht gelungen, einen zu finden. Ich glaube, so bin ich nun mal.
2: Wirst du nie böse auf sie? Ja, klar. Welche Eltern werden das nicht? Das ist dann die Sache mit deinem Zorn, nicht wahr? Mein was? Dein Zorn.
1: Ich kann dir nicht folgen.
2: Ach, komm. Jeder weiß, dass du Menschen bestrafst, die dich enttäuschen. Hm. Nein.
1: Ich brauche die Menschen nicht zu bestrafen. Die Sünde in sich ist eine Strafe. Auch wenn es dir schwerfällt, das zu akzeptieren, weißt du, ich bin mitten in all dem, was du als Durcheinander wahrnimmst und tue alles zu deinem Besten
2: und nichts anderes. Wie kannst du das sagen? Bei all dem Schmerz und Leid auf dieser Welt. Wie glaubst du kann Gutes daraus entstehen, wenn ein kleines Mädchen von einem kranken Unmenschen ermordet wird? Du veranlasst zwar sowas nicht, aber du tust nichts, um es zu verhindern.
1: Mackenzie, du suchst nach Erklärungen für deine Welt mit Hilfe eines sehr lückenhaften Bildes. Alles betrachtest du nur durch das Schlüsselloch deines Schmerzes. Der eigentliche Fehler in deinem Leben ist, dass du nicht verstehst, dass ich gut bin. Das bin ich. Und wenn du mich kennen würdest und wüsstest, wie sehr ich dich liebe, auch wenn du das nicht wahrhaben willst, würdest du erkennen, dass ich in deinem Leben nur zu deinem Besten wirke. Und dann würdest du mir vertrauen.
2: Dir vertrauen? Warum sollte ich das?
0: Genau, Gott ist gut. Ja. Gott ist wirklich, wirklich gut. Amen. Und was wir hier so schön gesehen haben, ist, dass Gott das so sich sogar sagt, er ist gut. Und wenn der Mac gesehen sehe dass Gott gut ist, könnte er mit seinem Schmerz einen anderen Umgang finden. Dann könnte sein Herz geheilt werden. So, dass Gott gut ist, ist nicht nur eine Theorie, sondern wir müssen das erleben, dass Gott wirklich, wirklich gut ist. Und ich glaube, wir sehen das, dass Gott gut ist, indem wir sehen, dass Jesus Mensch geworden ist. Darum ist Weihnachten geworden. Darum ist Gott selber zu den Menschen gekommen. Ich glaube, dass es für uns extrem wichtig ist, dass wir erkennen, dass Jesus gekommen ist, um uns wieder herzustellen und zu retten wir wissen diese Dinge alle. Aber ich glaube, dass Gott uns begegnet ist aus einem ganz speziellen Grund. In der Bibel stehen ein paar Sachen, warum Jesus gekommen ist. Oder eigentlich stehen viele Sachen in der Bibel, warum Jesus gekommen ist. Ich habe hier eine Liste. Er ist gekommen... Dass, wir, dass unsere Sünde gesündet wird. Er ist gekommen, dass wir die Todesstrafe, die wir verdient hätten, er auf sich nehmen. Und das hat zur Folge, dass wir das empfangen, was nur er eigentlich verdient hat. Verstehen Sie den Umkehrschluss? Er hat das genommen, was wir verdient hätten. und hat uns das gegeben, was nur ihm zugestanden wäre, das ewige Leben. Er ist gekommen, um die Werke vom des Bösen zu zerstören. Er ist gekommen, Macht um Mächte und Gewalt zu entwaffnen. Und um die Weisheit vom Kreuz zu offenbaren. Er ist und hat uns das Leben im Überfluss gebracht. Er ist gekommen und hat uns das Reich von Gott gebracht. Er ist gekommen, um die Menschen zu retten, weil er nicht, dass einer verloren geht. Und ich liebe, es gibt noch so viel mehr Gründe, die wir zusammentragen können, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber der Hauptgrund, die eigentlich die Ursache für sein Erscheinen ist, einzig und allein war, er ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, dass der Vater uns wirklich liebt. Und in dem Film, wo, wo die heute heisst, geht es eigentlich darum, dass der Mann, der Liebe begegnet, dass der Mann die Liebe kann sehen kann, der Vater für ihn hat. Amen. Es ist darum, Weihnachten zu weil Gott ist auf einem Planet voller Weise Voller Weise, Kind. Jesus ist gekommen, damit die Menschen sehen, wer der Vater ist. Wer der Vater ist. Ich weiß, das ist nicht jetzt unbedingt die neueste Erkenntnis. Von diesen Sachen haben wir schon ein paar Mal geredet. Aber ich glaube, wenn wir eines verstehen, die Güte von Gott zu erfahren, heisst, ihn zu kennen, heisst, zu wissen, wer er ist, wer der Vater ist. Und ich glaube, da können wir alle. Noch massiv zulegen. Ich merke so in meinem Leben, ich brauche das so. Ich kann nicht mehr sein, ohne die Liebe vom Vater in meinem Leben. Sicher, mein Vater hat mich gern auf dieser Welt. Er hat sein Bestes versucht zu machen, aber durch das, dass er selber mit sich so viel zu tun hatte, habe ich in vielen, vielen Bereichen nie wirklich gespürt, was die Vaterliebe eigentlich bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, viele von euch, die hier sitzen, haben noch ganz andere Geschichten in diesem Thema. Und ihr Lieben, wenn man es zulässt, dass diese Geschichten verhindern, dass man die Liebe vom Vater sieht, dann ist es genau das Gleiche, was in diesem Film passiert, wo etwas Schreckliches passiert ist, wo man menschlich nicht erklären kann. Aber wo die Liebe vom Vater ihm begegnet ist, wo er verstanden hat, wer, wer der Vater ist, jetzt hier in Form einer Mutter. Weil Gott ist beides, da müssen wir auch sehen. Gott ist sowohl als auch. Wenn wir, wenn wir verstehen, wer der Vater ist, wird sich unser Leben dahingehend verändern, dass wir, können, dass wir leben können? Was für Bilder haben wir über Gott, im Vater? Was schwirrt in unseren Köpfen Kannst du von Herzen sagen, dass er gut ist? Kannst du von Herzen sagen, Gott ist gut und er ist immer gut? Immer. Egal, was in deinem und in meinem Leben passiert, er ist einfach gut. Können wir das so sagen? Amen. Ja, dann sagen wir das mal. Amen. Johannes-Evangelium, ich habe immer gemeint, ich liebe das johannes so, weil ich die Liebe so darin spüre, wo der Johannes hatte. Ich habe eine neue Offenbarung über das johannes bekommen. Ich liebe das Johannes-Evangelium, weil dort so viel über den Vater steht. Nein, lass jetzt das Johannes-Evangelium, da steht so viel über den Vater. Ich habe mal alle Bibelstellen herausgeschrieben, die über den Vater handeln. Ich habe sechs A4 Seiten, Schriftgröße zehn gefüllt. Sechs a vier Seiten, aus dem, nur aus dem Johannesevangelium, über die Bibelstellen, wo der Vater alles ist. Und er hat die nachher alle gelesen. Ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt, wer der Vater ist. Wo Jesus in Sand geschrieben hat, wo er da gehockert ist, hat er Sand geschrieben und dann hat sie die Frau gebracht, die Sünderin gebracht. Und haben gesagt, die hier, die haben wir bei Mehebruch verwünscht und die verdienen jetzt nach dem, nach dem Gesetz den Tod. Hat Jesus hat gesagt, und wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich weiss nicht, was Jesus in Sand gekribbelt hat oder gemalt hat, ja keine Ahnung, aber irgendwann, und haben mich schon manchmal gefragt, ist es nicht auch schon so gegangen, Warum, wo Jesus der Satz sagt, sie haben sich alle davon abwendet und sind gegangen, davor geschlichen sind, sind sie die, die sie haben steinigen Steinige. Warum denn? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und am Schluss ist Jesus noch da mit dieser Frau, die weiß, dass sie gesündigt hat. Sie weiß es. Und sie weiß, dass sie den Tod verdient hat, laut dem Gesetz von Mose. Sie weiß es. Und was macht Jesus mit ihr? Er sagt, wo sind deine Ankläger? Niemand. Wer klagt dich an? Niemand. Gut, ich klage dich auch nicht an. Gang und Sündige nicht mehr. Mach es nicht mehr. Und wisst ihr, das ist Jesus, der Vater präsentiert und repräsentiert an dieser Stelle. Und ich sehe den Vater hier. Der Vater, der mit einer Tochter spricht. Das war ein Vater-Tochter-Moment. Ein ganz spezieller für diese Frau, es war eine Begegnung mit dem Vater und sie hat vom Vater erfahren, dass sie geliebt ist und angenommen ist und nicht verurteilt wird. Beim Vater ist keine Verurteilung. Einfach nicht. Und im Johannes lesen wir so viele Geschichten, dass Jesus zum Beispiel sagt, wer, der Vater, wer Jesus gesehen hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er sagt, dass ich Jesus das aussprechen, was ich der Vater höre, aussprechen. Also was der Vater sagt, das bringt Jesus auf die Welt. Und Jesus handelt so, heisst es dort, was er den Vater sieht machen. Das macht Jesus. So, wenn wir Jesus sehen, wenn wir sehen, wer Jesus ist, wenn Jesus uns nöch ist, dann wissen wir, wer der Vater ist. Wo Jesus davor in den Himmel aufzugehen, aufzugehen sagte Philippus, einer seiner Jünger, Herr, zeige uns den Vater, dann ist es gut. Zeig euch, wir müssen den Weg nehmen, du musst uns das zeigen. Und Jesus sagte zu ihm: Wenn du mich gesehen hast, Philippus, hast du den Vater gesehen. Der Mose, kennen Sie den Mose? Der Mose wollte eigentlich die Herrlichkeit von Gott sehen. Er hat gesagt zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hat fast ein bisschen gestört bei Gott. Er hat das unbedingt gesehen. Und dann hat Gott gesagt zu Mose: Ich will meine Güte vor deinem Angesicht Vorüberziehen lassen. Meine Güte! Mose will Herrlichkeit sehen und Gott sagt: Ich will meine Güte vor dir vorüberziehen lassen. Güte und Herrlichkeit. Güte Gottes vorüberziehen lassen. Güte Gottes sehen. Das hat Mose so verändert, dass, als er vom Berg oben herabgekommen ist, er gestrahlt hat wie die Sonne. So wie wenn er mit dem Atommeiler in Kontakt geraten wäre. Nur die Selbststrahlung war zum Leben und nicht zum Tod. Und dann im Johannesevangelium sagt Jesus, ich gehe jetzt zum Vater und ich schicke euch einen anderen Beistand. Und mit anderen Beistand meint er der gleiche Beistand. Also andere ist nicht irgendeine andere Person, wie ich jetzt und sage Markus. Wir heißen zwar gleich und dennoch sind wir unverwechselbar verschiedene Personen. Hoffe ich doch. <lacht> Nein. <lacht> aber Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, der Tröster, wo ich euch schicke, das ist der Beistand, der andere Beistand, aber er ist gleich wie ich. Und wir haben der bekommen. Und was macht er in uns? Er führt uns in alle Wahrheit Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Gott gut ist. so Das heisst, in meinem und in deinem Leben soll das sichtbar werden, durch den Heiligen Geist, in dir, dass der Vater gut ist. Wenn wir sehen, wer Jesus ist, durch den Heiligen Geist, dann sehen wir, wer der Vater ist. Und wenn wir sehen, wer der Vater ist, dann wissen wir, dass Gott gut ist. Und ich werde euch das wie so vor Augen malen. Ich habe Güte von Gott auf eine Art erlebt, wo ich nicht wirklich am Anfang gedacht habe, dass das mit Güte etwas zu tun hat. Ich habe, von mir, ich habe eine, eine, eine Erfahrung gemacht mit ihm. Und ich glaube, das war der Anfangpunkt, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kann nicht mehr ohne die Güte leben. Als ich vor einer Zeit oder vor einiger Zeit herausgefordert ähm, war mit mir selber, wo ich Sachen hinterfragen bei mir, wo Sachen hinterfragt worden sind bei mir, wo ich nicht verstanden habe und wo ich nicht einordnen konnte, wo schwierig war für mich, zu erfassen, was ist genau gemeint war, war das Problem, dass ich hier noch etwas Gutes gesehen in dem ganzen Zeug. In mir war ein, ein Chaos, ein Durcheinander. Ein Durcheinander, weil ich mich unverstanden gefühlt habe. Ein Durcheinander, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist ungerecht oder was auch ich. Was weiß ich, ich habe es schon halb vergessen. Das ist auch gut. Aber was, ich, was mir begegnet ist in dem Moment, ist, dass ich den Vater entdeckt habe und dass ich gesehen habe, dass seine Güte dort darüber geht, dass er mich zu sich her erzieht. Und das werde ich euch an dieser Weihnacht mitgeben. Jesus ist gekommen, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen wiederhergestellt, er hat Menschen befreit. Aber was Jesus auch gemacht hat, er hat Menschen darauf aufmerksam gemacht, wie Gott ist und wer Gott ist und er hat sie erzogen. Und jetzt kommen wir in ein Thema hinein, das vielleicht nicht unbedingt für Weihnachten gedacht ist, vielleicht für unsere Vorstellung. Aber ich glaube, gerade an der Weihnacht, wo wir uns darauf besinnen, wer Jesus war Jesus, habe ich gemerkt, in meinem Leben, und ich, habe, ich sage das wirklich gerne, nicht mit zähne knirschen, ich brauche die Erziehung vom Vater. Und weißt du was cool ist? Dass du da, dass ich erzogen werde, ich weiß, dass ich sein Sohn bin. Und jetzt tuts das mal ein. Es passieren Sachen in deinem Leben, die findest du nicht cool Mit trampen trampelt auf den Hühneraugen rum, das ist nicht cool. Du hast das Gefühl, alle haben dich verloren, verraten. Das ist nicht cool. Du, du verstehst plötzlich Gott nicht mehr, wieso dass in deinem Leben so aussieht. Und jetzt sage mal, Gott ist gut. Und ich habe in diesem Schlamassel entdeckt, es ist wirklich wahr, Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Er erzieht mich. Er erzieht mich. Und das ist das Zeichen, dass ich sein Sohn bin. Und dann ist meine Erkenntnis und Offenbarung weitergegangen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, also Gott heisst, es braucht eigentlich immer ein, nein, ich sage das Wort jetzt nicht, ein, nicht eine nicht gute Situation, damit du mich kannst erziehen kannst. Und dann habe ich etwas gecheckt, dass ich an die glaube. Ehrlich? Wenn wir das auf diese Art sehen, Leute, dann haben wir ein Problem. Gott braucht nicht die schlechten Situationen, einfach per se. Versteht ihr? Er muss uns nicht in eine schlechte Situation fallen damit wir verstehen, dass er gut ist. Er hat mir gesagt, dass also es keine Situation wird, in ihm und in meinem Leben, die uns zum Schaden ähm, gereichen sondern er wird aus allem etwas Gutes machen. Das heisst aber nicht, und das ist wirklich wichtig, das heisst nicht, dass er uns in die schlechten Situationen führt. Und genau dort ist der Punkt, glaube ich, wo viele von uns ein Problem haben, wo man plötzlich, wo die Güte Gottes plötzlich fragwürdige, ähm, fragwürdig ist für uns. Wisst ihr, wie wir sollen, wie Gott uns leiten Mit seiner Güte wird er uns zur Umkehr leiten. Ist die Güte etwas Gutes? Und dann bin ich auf die Bibelstelle gestossen, im Lukas 9, wo Jesus seine zwölf Jünger aussendet. tut. Die kennen er. Er sendet sie aus. Immer zwei und zwei. Er gibt ihnen Vollmacht und Autorität kranke Zeilen, Dämonen auszutreiben, Tote zu verwecken, sein Wort, sein Reich zu verkünden. Und Jesus geht, äh, die Jünger gönnt und macht das und sie erleben viel Gutes. So dass sogar dem Herodes wird das berichtet, dem König Herodes, und der kommt überhaupt nicht mehr raus. Da muss viel passiert sein durch die Zwölf. Sie kommen zurück und erzählen Jesus ähm, viele Sachen. Und er will mit ihnen nachher weggehen auf einen Berg auf wo sie die Stille nehmen, die Ruhe, das geht nicht, weil da kommen alle Leute und dann ist die Speisung der 5'000 und dann passieren noch ganz viele andere Sachen. Und da gibt es drei, drei Begebenheiten, die einem ein bisschen können staunen können. Nämlich im gleichen Kapitel 9 steht, dass sie sich gestritten haben, wer von ihnen der Grösste ist. Dann ein paar Vers weiter steht, dass der Johannes, der Johannes, der mein große Vorbild ist, steht, dass der Johannes einen getroffen hat, wo im Namen von Jesus Dämonen austrieben hat. Und weil er nicht zu der Gruppe von Jesus gehört hat, hat er ihm verboten. Und die dritte Begebenheit war, auch in dem Kapitel 9, dass ein, Dorf, ein Samaritisches Dorf, Sie nicht wollen aufnehmen. Und der Johannes und der Jakobus, Donnersöhn, wie Jesus sie genannt hat, haben gesagt: Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel oben herablösen, auf die bösen Leute? Also, das sind die gleichen zwölf, die Vollmacht hatten, Dämonen auszureiben und Kranke zu heilen. Jetzt, wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, also die sind noch ziemlich unreif. Also denen würde ich nicht so viel geben. An Macht. Die könnten vielleicht einmal ein probieren ein mit Kopfweh oder so. <lacht> Aber Jesus hat jedes Mal, wenn er so eine Situation war, hat er seine Jünger korrigiert. Jedes Mal hat er sie erzieherisch, pädagogisch etwas gelehrt. Und wenn ich das so lese, dann kommt mir Güte entgegen von Jesus. Er hat nicht gesagt, Leute, mit euch hat es überhaupt keinen Wert. Jetzt bin ich fast drei Jahre bei euch, das hat keinen Sinn. Gönn ihr wieder zurück. Ich suche mir zwölf andere. Sondern er hat nicht Angst vor dem Chaos, wo sie abgelassen haben. Und er hat sie einfach gelehrt, wie es richtig ist. Und sein Wort hat die Macht gehabt. Und ich habe gesehen, dass die Güte von Gott etwas ist, was er mir darauf aufmerksam macht und er mir zeigt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass viele von diesen Situationen, wo ich, ich werde einfach von mir, hm? viele von Situationen, wo ich in in eine, in eine blöde Situation hinein geraten, die nicht cool war, war nicht, weil er mich dorthin geführt hat, sondern weil ich vorher nicht vorher. Weil wo ich es einfach nicht verstanden habe, als ich blind bin auf meinen Ohren und taub auf meinen Augen. <lacht> weil ich es nicht verstanden habe. Mir sind Sachen in meinem Leben, wo Gott eigentlich mir gesagt hat, und irgendwie ist es nicht rein. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, schwer vom Begriff. Und so passiert es manchmal, dass wir uns selber in Situationen manövrieren. Die hat nicht der Vater verursacht, sondern wir selber haben sie verursacht. Aber er kommt jetzt nicht und sagt, ich habe es ja das schon immer gesagt. <lacht> sondern er kommt und nimmt uns und, und dreht die Situation, dass aus dem etwas Gutes wird. Hey, er ist so gut. Liebe Freunde, wir brauchen die Erziehung vom Vater. Und die Erziehung vom Vater ist gut. Die ist so gut. Und mein Gebet ist: Jesus, mach mich so sensibel auf deine Stimme. Vater, lass mich so näher kommen, dass ich, nicht immer, dass ich nicht in so Scheissituationen nicht gerade sage. Ich sage es auch gleich. <lacht> ich muss immer sondern dass sie Deine stimmt, dass du mich mit deinen Augen kannst leiten, dass, ich, dass ein Blick von dir lenkt und ich verstehe. Ich brauche so deine Güte. Und heute Morgen werde ich dir die Güte von Gott empfehlen. Ich werde dir die Güte von Gott herstellen und sagen: Gott liebt dich. Und wie es im Film hat, ob es übergeht, wo er nicht besonders liebt, muss ich sagen: es ja, geht niemand. Er liebt uns alle besonders und speziell, weil jeder von uns auf eine andere Art und Weise gemacht worden ist. Jeder von uns hat etwas von, der, von dem unvergleichlichen Wesen Gottes in sich. Und jeder von uns ist süßes Kind. Und es hat ein ganzen Planet voll Menschen, die weise sind. Und die müssen die Güte vom Vater kennenlernen. Unsere, unserem Planet gehen Lösungen aus, habt ihr gewusst? Probleme über überhand, Probleme werden größer, aber die Liebe vom Vater ist mehr als das. Die Liebe vom Vater überwindet alles, jede Situation, jede Not, jede Krankheit. Es gibt keine Situation, wo sich dem entziehen kann. Die Liebe vom Vater ist über alles andere erhaben und erhoben und durchdringt alles. Und er hat gesagt, dass er durch dich und durch mich die Liebe zu den Menschen transportieren Dass jeder, der mit dir in Begegnung kommt, eine Begegnung mit dem Vater hat. Und wenn es eine Botschaft geht heute Morgen, die ich hatte, dann ist es das, dass durch mich du siehst, dass ein Vater da ist und dich liebt. Etwas anderes wollte ich gar nicht. Liebe Freunde, es ist wie Nacht geworden. Jesus ist auf die Welt gekommen. Der König ist auf die Welt gekommen. Der König ist gekommen. Wir sind keine weisen Kinder mehr. Wir sind keine weisen Kinder mehr. Wir sind seine geliebten Söhne und Töchter, die er mit Freundlichkeit und Güte Ah, oh, ist so gut. Es ist so gut. Vater, erzieh du mich mit Güte. Lass es geschehen, dass ich deine Güte noch viel mehr sehe. Und heute Morgen werde ich, ich euch mit dem Psalm 23, mit dem, was ich höre, hören. Tatsache. Der Psalm 23, der ist so genial. David schreibt hier: Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele, er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und jetzt, ihr Lieben, wenn wir jetzt noch mal singen, wenn wir worshipen, wenn wir arbeiten, wenn wir unsere Herzen offen haben, lasst uns in preisen für das, was er ist. Und alles, was dem widersteht in dir, alles, was dem ein Gedanken, Gefühlen entgegensteht, lasst uns das hinweg tun, in der Autorität von ihm. Weil du sollst sehen, an dieser Weihnacht 2017 wie die Güte von Gott ist. Und im neuen Jahr soll für dich das gelten. Nur Gute und Gnade werde dich umgehen. Das ist eine Verheißung, das ist eine Proklamation. Alle Tage von meinem Leben. Und ich werde wohnen im Haus von Gott für alle Zeit. Und das proklamiere ich. Danke Jesus, dass das wahr ist. Dass der Vers sichtbar und spürbar und erlebbar wird für uns alle. Und alles, was dem widersteht, alles, was dem als Lüge sich offenbart, das tun wir weg von uns. Wir trennen uns von der Lüge. Und wir nennen die Wahrheit von Gott, unserem Vater, in unser Herz. Denn er ist gut. Er ist so gut. Amen. Amen.